0: BR 24 Medien Hallo zu BR 24 Medien, sagt Jonathan Schulenburg. Wir schauen uns heute eine Partei an und wie die Medien mit ihr umgehen. Ja, es geht um die AfD. Hohe Umfragewerte, ein Titelcover bei Stern, Wahlerfolge auf kommunaler Ebene. Die AfD sieht sich auf einer Erfolgswelle. Trotz Beobachtungen durch den Verfassungsschutz und deren Einordnung als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Trotz Personen wie Björn Höcke, die als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Welchen Anteil haben die Medien am Erfolg der AfD? Haben sie die Partei groß gemacht? Auf welchem schmalen Grad bewegen wir Medien uns bei der Berichterstattung? Oder sind soziale Netzwerke mittlerweile entscheidender? Ich spreche in der Sendung mit Johannes Reichert, der für den BR über die AfD im Bayerischen Landtag berichtet und auch oft Zielscheibe von Häme und Provokation von Anhängern und Offiziellen wird. Außerdem dabei ist der Soziologe Wilhelm Heidmeier, der seit 40 Jahren zu Gewalt und Rechtsradikalismus forscht. Er kritisiert den Stern für sein Alice Weidel-Interview scharf. Und Politikberater Martin Fuchs erklärt, wieso die AfD auf Social Media so erfolgreich ist und welche Rolle TikTok dabei spielt. Wie ist es aber eigentlich, täglich mit Politikern der AfD Kontakt zu haben oder auf Parteiveranstaltungen zu gehen? Die Einstellung der AfD zu Medien und zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja kein Geheimnis. Abschaffung und das viel benutzte Wort Lügenpresse hört man von der AfD-Seite ständig. Aber wie ist es, über die Partei zu berichten? Johannes Reicher tut das seit 2017 für den Bayerischen Rundfunk in Fernsehen, Radio und Online. Hallo Johannes. Grüß dich. Du berichtest seit Jahren über die bayerische AfD im Landtag. Wie geht's
1: dir damit persönlich? Also es ist sehr herausfordernd, nach wie vor. Es ist einfach immer ein schmaler Grad, den man geht. Man beobachtet die Partei, man muss berichten, auch mehr oder weniger neutral. Gleichzeitig gibt es immer wieder Große Ausfälle bei der AfD, verbale Ausfälle, Provokationen, die manchmal einen noch selber als Journalisten betreffen, die uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreffen und da ist man doch immer wieder in der Zwickmühle, was berichte ich jetzt, das darf aber auch nicht zu so sehr als Opfer da so also rüberkommen und ja, das ist immer wieder schwierige Abwägungen und ich bin froh, wenn ich dann doch immer den richtigen Ton noch irgendwo treffe, dass ich Sachen benenne, aber trotzdem in der Sache fachlich und sachlich bleibe. Die AfD, keine Partei, eine Partei wie jede andere? Definitiv. Also bei der AfD ist fast alles anders als bei den anderen Parteien und das macht es auch irgendwie interessant und spannend, aber auch natürlich sehr schwierig manchmal. Also ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Die Partei hat keinen Generalsekretär. Du hast niemanden, mit dem du konkret über parteiliche Dinge bei der AfD sprechen kannst. Da ist der Vorsitzende, der sehr abgeneigt ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegenüber. Da macht er auch keinen Hehl draus. Es gibt auch keine Pressestelle von der Partei in Bayern. Das heißt, man hangelt sich so durch von Informationen über verschiedene Vertreter. Natürlich komme ich an meine Informationen ich muss meine sozusagen Kanäle aufbauen, aber es ist wirklich immer wieder schwierig. Wir können auch noch später über Parteitage sprechen. Da gibt es dann keinen speziellen Bereich für uns Journalisten. Und manchmal ist die Situation vor Ort auch entsprechend auch aufgeheizt, auch gegenüber uns Journalistenvertretern. Mir ist da zum Glück jetzt bei AfD-Veranstaltungen noch nie wirklich was passiert. Aber ich habe da schon diverseste, auch schwierige Situationen erlebt. Und ja, aber auch wenn wir gucken, die Partei macht Klausuren, bei denen sie keine Vertreter einlädt aus Wirtschaft oder Kultur oder dem gesamten Gesellschaftsbereich. Es ist mehr oder weniger immer noch ein Parier in der Parteienlandschaft und entsprechend sind auch alle Regeln anders. Wie ist es denn, wenn du dann auch was Kritisches
0: berichtest, das hast du in der Vergangenheit ja auch gemacht, sprechen dann die Politiker auf einmal nicht mehr mit dir oder dass du dann sozusagen Probleme hast, überhaupt noch O-Töne zu kriegen, also überhaupt mit Leuten zu sprechen und von ihnen Statements zu kriegen?
1: Also Nach unserer Veröffentlichung der AfD-Chat-Protokolle auf Telegram, das war natürlich eine große Aufdeckung, die wir da gemacht haben, da war es schon so, dass das Klima mir gegenüber etwas schwierig war. Ich habe dann tatsächlich auch mit manchen nicht mehr sprechen können, die mich geschnitten haben. Da muss man sich neue Kontakte aufbauen. Es gibt aber durchaus dann auch wieder Leute, die gut finden, dass sowas aufgedeckt wurde, weil es vielleicht gegen Parteikollegen XY geht. Und deswegen, also es ist immer ein Hin und Her. Also man kann sich auch nie sicher sein, wie viel Informationen man von einer Person bekommt. Man muss sich immer wieder auch neue Kontakte aufbauen und das ist sozusagen ein sehr lebendiger Prozess.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, du warst bei Parteitagen. Wie ist es da? Du bist ja vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die AfD und auch deren Anhänger sind dem öffentlich-rechtlichen ja nicht gerade wohlgesonnen oder würden das System ja am liebsten auch abschaffen. Was hast du da schon erlebt?
1: Ist es auch schlimmer geworden? Erzähl mal ein bisschen. Also ich erinnere mich noch sehr gut zum Beispiel an einen der allerersten Termine, wo ich einen Kandidaten aus München-Ost bei einer AfD-Veranstaltung drehen wollte. Ich war mit Kamera da und als ich gefilmt habe, wurde ich dann vom Redner, Eröffnungsredner begrüßt und gefragt, wie viel denn mein Intendant verdiene. Und es war für mich ein Schock, weil man nicht gewohnt ist, als Journalist plötzlich selber angesprochen zu werden und provoziert zu werden. Ich habe dann auch nicht geantwortet, weil ich war da, auch als als Videojournalist zum Berichten. Und das war also ein ein erstes Beispiel, dass man immer wieder selber Teil des Ganzen wird. Ich werde auch regelmäßig auf Parteitag gegrüßt und es ist dann aber leider nicht eine freundliche Begrüßung, sondern da ist immer ein Stück weit Häme mit dabei, ein Stück weit Provokation. Die Öffentlich-Rechtlichen sind da und werden wieder die Lügen über uns verbreiten. Ja, Herr Reichert, vielen Dank dafür schon mal. Es ist ein bisschen so, dass wir zur Zielscheibe sind und ich dann in dem Moment dann auch diese Zielscheibe halt bin. Ich versuche damit irgendwie sportlich umzugehen, weil es ist auch eine Masche, die man durchschaut und die man vielleicht auch irgendwann einfach ignoriert oder ich klammer sie aus für mich persönlich. Aber es ist nicht leicht. Ich kann mich auch ein, ein einen Auftritt erinnern von Alice Weidel in Günzburg, bei der dann sie heftig gegen öffentlich rechtlichen geschimpft hat und ich saß an einem Tisch, das ist ja doch das, was ich äh, vorhin schon so angeschnitten habe, dass es keinen Pressebereich meistens gibt und dann sitzt du unter AfD-Vertretern so auf der Bierbank und dann wurden wir kritisiert und links und rechts die Sitznachbarn haben dann richtig hämisch in meine Richtung gelacht und ja, schau, genau darum geht's und haha und also es sind einfach sehr unangenehme Momente, in denen ich mich dann persönlich einfach auch nicht gut fühle. Das ist ein unangenehmes Arbeiten so. Ich habe aber nie jetzt dann für mich die Konsequenz gezogen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil irgendwie äh, ist es doch auch, wie gesagt, eine Herausforderung. Ich denke mir auch immer, wir müssen da auch hingehen. Es muss auch irgendjemand machen, dass es mich dann so in so einer Form so trifft, dass es dann nicht schön ist. Das ist so, ja. Aber insgesamt sehe ich es auch wichtig an, genau bei der AfD zu gucken, was sie sagen und man muss mit ihnen auch in, ins Gespräch treten. Ich werde da niemanden von uns überzeugen können, aber immer wieder doch zu werben, dass der Öffentlich- Rechtliche doch seine wichtige Funktion hat und sie nutzen uns ja auch viel. Von daher, also ja, das ist ist äh, einfach so unsere Aufgabe.
0: Nimm uns nochmal mit, wie läuft es bei Einladungen von der AfD, sage ich mal, zu Parteitagen oder Veranstaltungen? Wie versucht die AfD da in die Öffentlichkeit zu kommen? Du hast gerade schon gesagt, es gibt dann eigentlich keinen Pressesprecher, es gibt keine Presseabteilung. Also eigentlich wollen sie uns ja gar nicht da haben, aber dann
1: irgendwie doch, weil sie ja trotzdem in die Presse wollen. Genau, also die Fraktion hat sehr wohl ein Pressesprecher. Da ist es etwas professioneller aufgebaut im Landtag. Aber auch da gibt es immer wieder Unklarheiten, was jetzt genau Sache ist. Ich habe immer das Gefühl, dass es eben dadurch, dass die AfD-Vertreter sich untereinander auch nicht immer einig sind, ist auch für den Pressesprecher schwierig ist, wessen Diener er jetzt ist. Also ich kann Beispiele nennen, diese Woche hat die Partei zum Beispiel ihr Wahlprogramm veröffentlicht, wollte dies im Landtag tun, da darf sie aber keine Parteiveranstaltung ausführen. Deswegen haben sie dann den Ort umverlegt und die Uhrzeit umverlegt. Wirklich kurzfristig, also zwei Stunden vor Termin und es hat nicht alle Pressevertreter erreicht, die Information. Ich habe einen direkten Kontakt zu den Direktkandidaten für diese Landtagswahl, aber andere Kollegen wie von der SZ, die kamen dann auch später zum Termin. Wir haben dann aber tatsächlich auch gewartet, mit Beginn der Pressekonferenz, dass auch der SZ-Kollege dann da ist, weil die AfD tatsächlich, natürlich wollen sie Öffentlichkeit, sie wollen Aufmerksamkeit, aber spielen eben dieses Spiel, dass sie ihren Parteianhängern immer wieder und der Öffentlichkeit auch zeigen wollen, wir geben nichts auf den öffentlichen Rundfunk, wir werden unfair behandelt und der öffentlich Rechtliche Rundfunk arbeitet gegen uns. Und äh, ja, das ist also ein bisschen paradox auch. Unfair hast du gerade schon gesagt. Achtet ihr darauf in eurer Berichterstattung
0: auch aus dem Landtag, dass ihr über alle Parteien natürlich gleich viel berichtet oder in etwa, wie sie die Prozentpunkte im Landtag haben? Wie sieht da eure Strategie oder also auch die? vielleicht
1: kannst du auch sagen, die die Strategie des Hauses vom Bayerischen Rundfunk aus? Ja, also wir sind als öffentlich-rechtlicher Rundfunk gesetzlich auch dazu verpflichtet, neutral zu sein. Und die AfD wurde eben auch in den Landtag gewählt. Deswegen berichten wir auch über die AfD im Landtag. Wir hängen uns da jetzt nicht auf einzelne Prozentpunkte auf. Aber natürlich vertritt die AfD einen Teil der Bevölkerung, der auch eine Meinung hat. Und die Strategie würde ich jetzt ganz grob so beschreiben wir vernachlässigen sie nicht extra, also wir lassen sie auch zu Wort kommen, aber wir bevorzugen sie natürlich auch nicht. Also wir wägen immer wieder auch ab. Jetzt, wenn ein inhaltlicher Punkt der AfD kommt, ist dieser relevant für die Debatte, dann Bilden wir ihn ab, ist er nicht relevant oder kommt er erst, nachdem alle anderen das auch geäußert haben, dann kommt er nicht zu Wort. Und diese Einordnung, die bringt natürlich auch immer wieder Kritik auch von der AfD uns gegenüber, dass wir sie eben nicht erwähnen, dass wir zu wenig über ihre Aspekte berichten. Wir versuchen, so fair wie möglich in der Berichterstattung auch zu sein.
0: Ja, und noch zur BR-Berichterstattung als öffentlich-rechtlicher Sender vor Wahlen. Da gilt beim BR das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Sprich, es wird darauf geachtet, die politischen Parteien entsprechend ihrer Bedeutung im Gesamtprogramm angemessen zu berücksichtigen. Johannes, verstehst du die Kritik an den Medien, die die AfD ja erst groß gemacht haben sollen? So meinte das ja erst vor kurzem eine Journalistin. Was sagst du dazu? Also ich finde,
1: das stimmt nicht. Statistisch kommt die AfD nämlich bei uns nicht mehr vor als andere, sondern tatsächlich eher weniger, was einfach mehrere Gründe hat. Ich habe schon genannt, manchmal ist es einfach nicht auch professionell, der Umgang mit den Medien. Manchmal erreicht man auch die Personen nicht. Aber der Zuspruch für die AfD, der liegt nicht an uns Medien, meines Erachtens, ganz sicher nicht. Sondern eher daran, dass die AfD eben profitiert von gewissen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, von der zunehmenden Polarisierung auch und von der Auseinandersetzung in Social Media, von den Echokammern. Die AfD ist eine Partei, die eben die Unzufriedenheit aufsaugt, die immer wieder Schwachstellen benennt, zwar keine Lösung dann bringt, aber trotzdem dadurch bei den Bürgern populär wird und das können wir als Medien auch nicht ausklammern. Wir müssen es natürlich einordnen, aber ähm, dass wir durch die Berichterstattung sie groß machen, trifft meines Erachtens einfach nicht zu. Jetzt hatte der Stern vor kurzem Alice Weidel in einem großen Cover-Interview. Wie hast du das verfolgt? Verstehst du die ganze Aufregung darum? Ja, es gibt eben einen Teil der Journalie, der sehr darauf bedacht ist, dass wir sie einfach nicht beachten und dass sie deswegen von selbst weggeht. Aber das wird nicht der Fall sein. Und deswegen hat mich das schon gewundert, wie groß der Aufschrei war. Denn die meisten, wenn man sich die Titel durchschaut, der verschiedenen äh, Magazine in Deutschland, kamen in den letzten Jahren sehr wenig zur AfD. Sie wird nicht bevorzugt oder öfters in den Fokus genommen. Und dass man jetzt sich eben ähm, mit diesem Umfragehoch der AfD auch mal mit Personen wie Alice Weidel auseinandersetzt, ist, finde ich völlig und ich finde, die Kollegen vom Stern haben das auch sehr kritisch und sehr, sehr tiefgründig versucht ähm, zu machen. Von daher, ähm, ich fand die Aufregung übertrieben. Äh, aber es gibt eben, wie gesagt, viele Journalisten, die auch der Meinung sind, wir müssten einfach sie versuchen zu ignorieren. Und das ist, finde ich, aber auf die gesamte Gesellschaft gesehen nicht fair. Johannes Reichert
0: war das. Er begleitet die AfD für den Bayerischen Rundfunk im Landtag seit 2017. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Das war der Einblick in das tägliche Arbeiten mit der Partei. Jetzt wollen wir einen Schritt zurückgehen. Und das Thema haben die Medien die AfD groß gemacht, aus einer anderen Perspektive betrachten und dabei von einem Wissenschaftler hören, der schon seit 40 Jahren zu rechten Themen und rechter Gewalt forscht. Wilhelm Heidmeier ist Soziologe und hat einen Einblick in das Thema wie kaum sonst jemand in Deutschland. Hallo Herr Heidmeier. Hallo. Die AfD ist im Umfragehoch. Welchen Anteil daran haben die Medien daran? Was meinen
2: Sie? Medien haben in der Verbreitung politischer Botschaften ja immer einen Anteil. Ob man den prozentual benennen kann, ist ja eher offen. Wichtig ist, wie Medienvertreter damit umgehen, denn man muss sich ja einer Asymmetrie vorstellen. Journalisten sind in der Regel thematische Zehnkämpfer, während politische Akteure ja Spezialisten für ihre Aussagen sind. Und da habe ich in den letzten Jahren seit Aufkommen der AfD sehr häufig beobachtet, dass gerade Medienvertreter nicht detailliert vorbereitet sind, also das ist ein ganz entscheidender Punkt, den man nicht insgesamt, aber doch an vielen Stellen verschiedenen Medien, die Medien gibt's ja nicht, verschiedenen Medien durchaus in Stammbuch schreiben muss.
0: Vor kurzem sorgte das Stern-Titelcover mit Alice Weidel für große Diskussionen. Wie sehen Sie den medialen Umgang mit der AfD jetzt so ein bisschen zwischen Nichtbeachtung und Pflichtbeachtung oder zu viel Beachtung?
2: Diese Sternsache ist ein absolutes Negativbeispiel. Denn der Stern hat daraus ja so etwas wie eine Homestory gemacht. Und es geht ja in dem Interview auch darum, so wird von den Journalisten das beschrieben, den Menschen Alice Weidel genauer zu zeigen, wenn ich mir diese Art von Zuwendung ansehe und die Journalisten haben gesagt, es wäre ein Streitgespräch. Es war überhaupt kein Streitgespräch, sondern das war ein Herumwedeln auf der Oberfläche. Wenn ich mir diese Art von Zuwendung, den Menschen zu entdecken, mal ansehe und mir die Frage stelle, wie Frau Weidel im Parlament Umgeht mit Menschen, ob das nun die Kopftuchmädchen sind oder sonstige Tauben nicht, alle diese Sprachgebräuche, dann frage ich mich, was die Sternjournalisten dort geritten hat, eine solche Home Story durchzuführen. Es ist ein grandioser Erfolg von Frau Weidel und der AfD unter dem Stichwort die Sternjournalisten hätten ein Streitgespräch geführt. Sie sind nur an der Oberfläche geblieben. Und das ist auch ein, meines Erachtens, ein wichtiger Punkt eigentlich am Umgang von Journalisten mit den AfD-Vertretern. Und da, glaube ich, muss man drei Dinge berücksichtigen. Erstens, man muss sich im Grunde beschränken auf einzelne Themen. Und dann insistieren auf empirische Belege. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und da kommt in der Regel meines Erachtens dann nicht viel. Der zweite Punkt ist das Aufzeigen der Konsequenzen von Vorschlägen der AfD. Konsequenzen für die Zuhörer. Denn es ist ja ein Witz, wenn die AfD aus der EU austreten will oder was auch immer sie da versucht und gleichzeitig die Wirtschaft immer wieder Davor warnt, dass man keine Fachkräfte gerade auch in die Gebiete hineinbekommt, wo die AfD die Stimmung bestimmt. Und der dritte Punkt wäre, sich nicht einzulassen auf die emotionalisierbaren Themen, beziehungsweise zu versuchen, die Emotionen immer rauszubekommen, denn das ist ja der eigentliche Trick, die Emotionalisierung der zu behandelnden Themen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon
2: den Stern dafür kritisiert,
0: wenn wir uns mal die Fernseh-Talkshows auch mal kurz anschauen, manche Talkshows werden bewusst keine AfD-Politiker eingeladen, in manchen werden sie dann eingeladen, da gibt es wieder dann die große Aufregung, gibt es da eine richtige Strategie auch im Umgang, wenn manche sagen, nee, sie wollen gar keine AfD-Politiker einladen, was denken Sie?
2: Nein, ich glaube nicht, dass diese Strategie noch weiterführt, weil das auch immer wieder diesen Opfermythos weiter vorantreibt. Das wird einfach nicht gehen und die AfD hat da ja auch einen Punkt in der Hand, in dem man sagt, Ja, die das ist ja keine Demokratie mehr, wenn 25 Prozent oder 20 Prozent der Wählerschaft einfach aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschaltet wird. Und das ist Demokratie theoretisch durchaus ein Punkt. Also insofern sind solche Einladungen, glaube ich, notwendig, weil sie auch, und das ist ja nicht unwichtig, weil sie die demokratischen Parteien auch zwingen, tatsächlich ihre Positionen zu kommunizieren an das Wahlvolk. Und das ist ja nicht unwichtig, weil die Konflikte auf der Hand liegen und immer wieder ja betont wird, in der Demokratie sollen die besten Argumente dann auch in praktische Politik umgesetzt werden. Und dem müssen sich die demokratischen Parteien auch stellen. Denn Ausgrenzung oder Verbote führen auch in der inzwischen ja durchaus vorhandenen stabilen Wählerschaft nur noch weiter zu Reaktanzen und nicht dazu, dass sich die Wähler abwenden.
0: Braucht es im Umgang mit der AfD wieder auch mehr Besinnung darauf, für was sie eigentlich steht, anstatt über Umfragehochs zu berichten, also dass man sie dadurch auch entlarven kann? Was würden Sie den Medien mitgeben
2: Die Medien müssen sich konzentrieren auf die Inhalte der AfD, auf die Konsequenzen von Vorschlägen, die in der Regel gegen ihre eigene Klientel, glaube ich, gerichtet ist, ohne dass sie das sagen, denn sie operieren ja mit Emotionalisierung. Und die Medien müssen ausgesprochen gut vorbereitet sein, denn die Strategien der AfD sind inzwischen schon sehr ausgefeilt.
0: Ja, vielen Dank. Wilhelm Heidmeier war das, der seit 40 Jahren zu Gewalt und Rechtsradikalismus forscht. Vielen Dank. Bitte sehr. Wilhelm Heidmeier war diese Woche bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom Dossier Politik zu Gast und geht der Frage nach, wie wir als Gesellschaft auf den Erfolg der AfD reagieren sollten. Zu hören ist die ganze Sendung in der ARD-Audiothek. Jetzt kommen wir zu einem möglichen Grund, warum die AfD so erfolgreich ist, der manchmal aber vergessen wird. Ihr Auftreten und ihre Strategie auf Social Media. Dort ist sie enorm reichweitenstark und provoziert bewusst. Sie erreicht auf Social Media Millionen. Martin Fuchs ist Politikberater für digitale Kommunikation und auch Dozent für Social Media und Politik an mehreren Hochschulen. Er hat sich die Social Media Strategie der AfD genauer angeschaut. Hallo.
3: Moin moin. hallo.
0: Warum ist die AfD auf den sozialen Medien denn so erfolgreich? Wie können Sie das erklären?
3: Das sind eine ganze Menge von Erfolgsfaktoren, das, glaube ich, entscheidend und wichtig ist, dass die AfD die allererste wirkliche Social Media, auch Facebook-Partei Deutschlands ist. Das heißt, sie ist in das Zeitalter von Social Media hineingegründet worden und hatte damit natürlich ganz, ganz andere Zugangsmöglichkeiten als Parteien, die 150 Jahre alt sind und sich das alles erst erarbeiten mussten. Und dann äh, war es für die Partei am Anfang natürlich total schwierig, erstmal Strukturen aufzubauen, Kreisverbände, Menschen, die sich irgendwo treffen konnten und so weiter. Und das war natürlich eine wunderbare Struktur, die schon da war, Facebook. Und so wurden FunktionärInnen, InteressentInnen natürlich dann quasi fast dazu gezwungen, sich mit Facebook auseinanderzusetzen und dort zu sein, weil die Parteiarbeit am Anfang sehr, sehr stark dort organisiert wurde und dort stattgefunden hat. Und ein drittes ist natürlich die Art und Weise, wie die Partei kommuniziert. Das ist natürlich optimiert und äh, perfektioniert für Social Media und die Algorithmen, die zugrunde liegen. Also Provokation, Zuspitzung, Grenzverletzung, all das triggert die Algorithmen und all das kommt natürlich viel, viel besser an als zum Beispiel sachliche Kommunikation von vielleicht demokratisch äh, agierenden Parteien.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, die AfD als Facebook-Partei, als Social Media-Partei. Junge Leute sind ja mittlerweile fast nur noch auf TikTok unterwegs und das weiß die AfD und ist dort mittlerweile auch. Können Sie kurz skizzieren, wie die AfD auf TikTok agiert?
3: Ja, die AfD hat, glaube ich, die geringsten Berührungsängste mit der Plattform, die ja bei vielen anderen Parteien immer noch sehr, sehr kritisch gesehen wird aufgrund der China-Verbindung und des Datenabflusses und so weiter. Die waren relativ schnell und relativ viel und umfangreich mit Funktionären, MandatsträgerInnen, Parteifraktionsaccounts äh, dort unterwegs und sind da jetzt auch mittlerweile die Partei, die am stärksten noch vertreten ist. Das heißt also, sie können da sehr, sehr viel natürlich Content produzieren und den auch über viele Accounts ausspielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da auch mal ein erfolgreiches Video dabei ist, ist natürlich sehr groß. Das ist das eine. Das zweite ist, sie haben im Vergleich zu vielen anderen Parteien etwas, machen sie anders. Sie versuchen gar nicht, die Logiken und Dynamiken der Plattform zu verstehen und das zu adaptieren, was dort immer so als Erfolgsfaktoren gesehen wird. Also dialogisch unterwegs zu sein, Stitches heißt es zum Beispiel, oder Musik unterlegen, Filter, Challenges machen, all diese Geschichten machen sie nicht, sondern sie spielen fast ausschließlich klassische Reden aus den Landtagen, aus dem Bundestag aus. Aber was tun sie damit? Sie gehen über Inhalte und das ist ein großer Unterschied zu anderen. Sie können also somit viel, viel mehr Content produzieren, viel, viel schneller produzieren, weil es halt schon Sachen sind, die da sind, die nicht extra für TikTok erstellt werden müssen und sie nehmen mit diesen Inhalten die Leute ernst, jedenfalls ist die Wahrnehmung viel. Menschen, weil andere Accounts von anderen Parteien versuchen halt irgendwie lustig zu sein und irgendwie TikTok-liked, unterwegs zu sein und da ist oftmals viel Klamauk und viel Cringe-Gefahr, also die Gefahr sich da auch zu blamieren und das tut die AfD nicht, sondern sie versucht irgendwie über Inhalte Menschen zu erreichen und diese Inhalte sind natürlich teilweise mit Desinformationen gespickt und teilweise auch natürlich falsch und so, aber das sind Inhalte immerhin zu Themen, die auch junge Menschen bewegen.
0: Der offizielle AfD-Tiktok-Account wurde 2022 gesperrt. Können Sie kurz sagen, warum und wie umgeht die AfD das eigentlich?
3: Beim gesperrten Account gab es öfter Meldungen, dass er gegen die Community-Standards verstoßen hat und dann gab es zweimal dann quasi eine Verwarnung und beim dritten Mal wurde er dann gesperrt. Da gibt es auch, immer, glaube ich, ein Anhängungsverfahren noch der AfD gegen TikTok. Aber im Grunde braucht sie diesen Account gar nicht, weil zum anderen gibt es sehr, sehr viele andere Accounts, die schon im Sinne der AfD unterwegs sind und zum anderen sind Marken und auch so eine Parteimarke nicht so relevant, um Aufmerksamkeit, um Reichweiten zu generieren, wie es vielleicht in anderen Plattformen der Fall ist, Sondern da ist sehr, sehr stark der Inhalt das, was Menschen interessiert und deswegen Sachen einem ausgespielt werden, weil die Inhalte gegebenenfalls einen interessieren können. Neben den offiziellen Accounts hat die AfD es geschafft, sich da so ein Soziotop auf TikTok zu erstellen von Accounts, die im Sinne der AfD Sachen posten. Also man vermutet, dass die AfD dahinter steht. Die haben dann so offizielle Namen wie Bundestags-TV oder Bundestagswahl 21 und die dann aber fast ausschließlich AfD-Inhalte ausspielen und man vermutet, dass die AfD dahinter Steht. Und sie haben ein Netzwerk an MultiplikatorInnen geschaffen, die AfD-Inhalte pro AfD-Inhalte ausspielen. Das sind Leute aus verschiedenen Szenen, wie zum Beispiel der LGBTQ-Szene und so weiter, die dann in dieser Szene natürlich eine ganz andere Wahrnehmung haben, als das vielleicht ein AfD-Account könnte, weil sie natürlich dort irgendwie viel, viel authentischer unterwegs sind als vielleicht ein AfD-Politiker.
0: Es wird ja dann auch durchaus Hetze verbreitet, Hass verbreitet. Wie sehen Sie denn da die Plattform TikTok? Machen die da was dagegen? Klar haben sie den offiziellen Account gesperrt, aber im Vergleich zu anderen Plattformen, jetzt sage ich mal Facebook, Instagram, Twitter, wie agiert der TikTok
3: und das ist etwas sehr Spannendes, weil ich das Gefühl hatte, als TikTok auf den deutschen Markt kam, dass sie viel gelernt haben von den anderen Plattformen und äh, gemerkt haben, dass Hass und Hetze natürlich ihr Geschäftsmodell extrem gefährden. Und deshalb sagen sie auch ganz klar, sie wollen da gar keine Politik auf der Plattform haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich trotzdem dort politische Inhalte abrufbar. Sie wollen eine Plattform sein, wo Spaß ist, wo Unterhaltung ist. Und da ist natürlich Hass und Hetze nicht der richtige Inhalt, der dann Menschen vielleicht zum Spaß verleitet. Und deshalb haben sie auch ein relativ gutes eigentlich Reporting-System. Das heißt, also, wenn man dort etwas meldet, wird es auch viel, viel schneller geprüft, natürlich auch auf Grundlage von DSGVO und Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also Regularien in Deutschland, die sie dazu zwingen, das aber nach Aussage von vielen Menschen, die sich mit Hass und Hetze beschäftigen, schneller geht und besser organisiert ist als auf anderen Plattformen.
0: Vielen Dank, Martin Fuchs. Er ist Politikberater für Digitale Kommunikation und auch Dozent für Social Media und Politik an mehreren Hochschulen. Danke. Sehr gerne. Wir haben in diesem BR24-Medien verschiedene Meinungen gehört über den Medienanteil am Erfolg der AfD. Professor Heidmeier findet, dass manche Journalisten und Journalistinnen nicht gut genug vorbereitet seien. Er kritisiert den Stern für sein Alice Weidel-Interview, das für ihn nur eine Homestory war. Der BR-Journalist Johannes Reichert kann der Argumentation, dass die Medien Schuld am Erfolg der AfD sind, nicht ganz folgen. Für ihn ist die AfD eine Partei, die Unzufriedenheit aufsaugt und von der Polarisierung in der Gesellschaft profitiere. Für den Politikberater Martin Fuchs ist auch Social Media eine Erklärung für den Erfolg der Partei. Ja, und das war BR24 Medien zur Frage, ob die Medien die AfD groß gemacht haben. Uns finden Sie in der ARD-Audiothek und wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, schreiben Sie uns, br24medien.br.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.